0: 2359, der Musikbusiness-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Musikbusiness-Podcast 2359. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast bei uns, nämlich den Dean Menu. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja. Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in Kroatien auf unserem Songwriting-Camp und du bist heute angekommen. Genau. Ich, ich direkt verhaftet und gesagt, Manu, wir machen jetzt hier einen Podcast und du so, ja, Klar, ich ja, ich bin, dabei. ich bin dabei. Das habe ich dich jetzt fünfmal aus der Session geholt Genau. und äh, freue mich sehr, dass wir das machen dürfen. Ähm, vielleicht kannst du ja sagen, wie bist du in die Musikbranche reingekommen? Also wie lange machst du das schon? Ich glaube, du bist ja auch einer genau. derjenigen, die das schon ein bisschen länger ne, schon ja. machen und äh, super erfolgreich. Deswegen erzähl gerne mal, wie, wie bist du da reingekommen?
0: Genau, also. bei mir hat es ganz banal wie früher bei den meisten angefangen. Über so, zum Beispiel, mein Vater hat den Schallplattenspieler. Da hat mir einen Kumpel gezeigt: hey, guck mal, wenn du das anhältst, dann funktioniert so ein Scratch. Und so hat es über DJing, dann habe ich so ein billiges Programm bekommen. Und dann hat man halt Leute gefunden, die rappen, hat sich ein Mikrofon gekauft und so kam dann eins zum anderen. Und früher war das noch ein bisschen. Also früher, das war früher? genau. Also bei mir, ich bin jetzt 37 und das war vor 25 Jahren circa. Und da war noch nicht so mit hier Plugins runterladen und die, da hatte noch keiner Internet. Hört sich schon hart an, aber ja. das war halt wirklich so. Und so hat es halt angefangen, und Stück für Stück habe ich mir das aufgebaut. Bin auch oft ab, abgedriftet, sage ich mal in andere mhm. ähm, Bereiche wie jetzt nur Hip Hop oder so.
1: Aber, aber kann man schon sagen, dass du sehr Hip-Hop-affin damals warst? Also bist du eigentlich mit Hip-Hop Genau, mit Hip-Hop hat das ja. alles angefangen. Aber ich bin dann, ich habe zum Beispiel auch, da war ich
0: 23, da habe ich dann fünf Jahre oder sechs Jahre komplett aufgehört mit Hip-Hop. Und habe nur Werbung gemacht und so. Experience-Sachen, Vermessen, Museen und solche Sachen.
1: Und, und was war der erste, mit we weißt du noch, mit welchem Künstler du das erstes Mal so im Studio warst, wo du auch sagst, boah, Alter, den kenne ich Genau, also meine erste offizielle Veröffentlichung,
0: die dann als yeah. CD im Mediamarkt stand, das war von Silla, ähm, Ich hasse dich zu lieben« hieß der Song, der war auf einem Album. Okay. Der war also zu so Agro Berlin und so. Und wie kam ja. das zustande damals? Es kam so zustande, dass ich Musikvideos gedreht habe für 500 Euro. Nicht <lacht> <lacht> so noch auf Mini-DV und so. Da hat mich mein Kumpel Amaris angerufen. Hey, wir können mit Chase und Silla ein Video drehen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das umsonst, aber nur, wenn die in mein Studio kommen. Und so kam das. Und dann haben wir uns gut verstanden. Mit Silla habe ich auch dann viel gearbeitet tatsächlich.
1: Und ja. Würdest du sagen, das wäre so dann der, der Türöffner? Schon in gewisser Weise. Auch in diese ja. Branche? Auch in die du? Agro Berlin? Nee, dann, das war nicht? nämlich so
0: zum Ende von Agro mhm. Berlin irgendwie. weißt du? Okay. Und dann... War da, da sind privat ein paar Sachen passiert und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Hip-Hop und mhm. so. Und das hat dann jetzt vor fünf, sechs Jahren oder so, hat es wieder angefangen
1: mit Dardan. Mhm. Okay. Genau. Aber nach Silla, um einfach nur mal chronologisch zu bleiben, war es doch schon so, dass du dann auch sagen konntest, ey, ich bin jetzt Produzent und, oder Ingenieur und... Ja, ja, eher schwierig. Also das war schon... Langer Weg. Ja, also bei mir
0: hat es... Ich konnte erst von Musik leben, da war ich... 25.
1: Ach, das ist erst, ich glaube, das ist auch schon schön, weil ich meine, andere können... Ja, ne,
0: genau. so ab Wobei ich auch sehr vorsichtig war. Also Ich hatte immer noch Nebenjobs, wo ich eigentlich schon relativ gut verdient hatte. Einfach mhm. in so ein Sicherheitsmensch.
1: Warum, was hast du da gemacht? Also, ich in Callcentern, auf der Baustelle. Und hast du also, da dein, deine Schule schon immer in Stuttgart gehabt? Oder? Ja. genau. Und das heißt, du hast dann probiert, wie hast du es da gemacht? Du hast dann... Tagsüber Session oder ab nach genau. gemacht, tagsüber gearbeitet? Genau. Das, das ist so nicht. ungefähr. Dann gab es einen Cut oder eine Produktion, wo du gesagt hast, das war der Game Changer, der dich dabei das hat. Das war FaceTime tatsächlich. FaceTime. Von dann da dann. Das war auch unsere erste Session.
0: Hm. Also ich habe da dann eingeladen, haben wir FaceTime gemacht und der Song hat halt total geknallt. Nicht in der ersten Woche, sondern ich glaube, ich meine mich zu erinnern, da war dann sogar... Sein Geburtstag oder so und das war eine Woche nach Release und da hat er gesagt, hey, der Song hat 800.000 Streams in der ersten Woche mhm. und das war für uns so.
1: Und wann war das circa?
0: Das war vor fünf Jahren, fünf Jahre, also sechs Jahren. Genau, ich, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Und wie, wie hast du da dann kennengelernt?
0: Über über ein Kumpel, mhm. der jemand von I Love Hip Hop, der hat jemand von ihm gekannt und so sind die durch den Zufall eigentlich zu mir gekommen. Und das hat aber wirklich viel verändert, weil da habe ich dann gesehen, okay, hey, das funktioniert jetzt, weil früher, ich produziere sehr gern so poppig. Mhm. Und wo ich praktisch Hippo produziert habe, das hat keiner so gewollt. Das war halt, oh, wir spitten die Bars und so. Und da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf. Und jetzt ist halt so die Zeit, wo das so alles ein mhm. bisschen vermischter geworden ist. Und ja innerhalb von den letzten fünf Jahren so, habe ich mich dann halt äh, da so ein bisschen reingefuchst. Und läuft auch echt gut.
1: Okay, und dann kam da dann FaceTime. Was waren dann so die nächsten Schritte nach, nach der FaceTime-Geschichte? Also war das dann so mit wem? Bist du dann weiter noch ins Studio gegangen? Ich, ich habe
0: ja mit Harvard zum Beispiel viel gemacht ja. oder mich macht sehr viel mit Raf Camora. Was machst du bei Raff? Ähm, Mixing. Mixing. Genau, ich mische alle seine Sachen eigentlich mittlerweile. Und ja sonst halt. Ich habe ganz viele Sessions. In Griechenland bin ich echt sehr erfolgreich. Ich glaube, ich habe letztes Jahr einen der erfolgreichsten griechischen Songs produziert. Favela ja. heißt er. Phamela? Das ist die zweitschnellste Diamantplatte der griechischen Geschichte. Nein. doch. <lacht> Wie kam das dann zustande? Mit das kam dann? zustande, da habe ich mit seinem Manager irgendwie über Insta connected. Der hat meine Sachen gehört und hat mich eingeladen. Ja. Ich soll irgendwann mal kommen. Und dann war ich in Santorini mit Nemo und Dardan, habe es dem gesagt und ich bin eh über Athen zurückgeflogen.
1: Mhm. Und genau. Und dann kam das zustande. So genau. Mega krass. Was heißt, denn, was heißt Diamant in Griechenland eigentlich? Müsste ich eigentlich auch vielleicht wissen, aber ich glaube, du weißt... Ja, um ehrlich zu sein, nicht so viel, ist sind 20 Millionen Streams. Ja gut, Aber, aber da, wohnen mal, genau, genau. da wohnen halt nur, ich
0: glaube, 11 Millionen oder 12 Millionen Menschen und nicht so viele haben halt Spotify ja, und also, so. Ja. Deswegen, genau. also es ist so, wie wenn du hier halt 100 bis 200 Millionen Streams ja, hast. Genau. Krass. Jetzt war ich in Istanbul letzte Woche, da habe ich mit einem sehr großen Rapper gehabt. Und so mache ich halt... Für Duratador habe ich dann in Albanien das, ist das letzte Album so ein bisschen gemischt gemastert, aber ich habe ganz viel mit Mike Singer und mit Pietro Lombardi schon, mit Katja krasabitze mit cool Savas war bei mir und jetzt letzte Woche war Azit bei mir oder mit Muni oder Mega. also wirklich quer quer durch. Also
1: wie, wie kam wie kam die Zusammenarbeit mit Raff zustande?
0: Ähm, das war also ich kenne Raff schon sehr lange, mhm. also wirklich da war auch er noch nicht erfolgreich, ähm, aber tatsächlich zustande kam das teils über Hadi Eldor ja. und über Ahmad Amin. Ich habe viel mit Ahmad Amin gearbeitet, das ist ein Signing von ihm, der auch ähnlichen Sound macht und ich glaube, das hat ihm gefallen, plus, dass Hadi eben vielleicht ihm den Tipp gegeben oder so, ich weiß auch nicht, und dann kam irgendwann der Anruf, hey, willst du das machen? Und ich feiere halt eh deine ja. Sachen. Ja. Also, das ist so...
1: Und genau, dann habe ich es probiert und so. Ja, mega. mega. Halt. Gibt es denn so, weil weil ich glaube, super interessant auch vielleicht für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht auf deinem Level yeah. sind, nicht so viele Leute. Gibt es denn so ein paar Tipps aus deiner Hinsicht oder Business-Tipps? Weil ich meine, heutzutage, ich meine, du bist jetzt, ja, also du yeah. bist ja schon ein bisschen länger im Business, yeah, du ja, hast ja. natürlich auch unterschiedliche äh, Sachen schon durchlebt. Gibt es für so einen Newcomer-Produzenten-Songwriter vielleicht ein Tipp, wo du sagen würdest, hey, macht euch, auf, macht euch aufmerksam auf irgendeine ja. Art und Weise. Ja, nee, kann man dir Beats schicken? Bis, hörst du dir sowas an? Nee. nee ne? Aber also bei mir sind ich habe gemerkt, das sind immer die Extra Meilen im
0: Leben. Ja. Also so auch wie jetzt, dass ich hierher gekommen bin. So. Ja. Nur als kleines Beispiel, das ist so, eigentlich passt es mir zeitlich überhaupt nicht, aber es ist dann trotzdem also, so, du machst einen Aufwand und auch wenn vielleicht zum Beispiel hier jetzt kein Song rauskommt. Ja. Haben wir uns jetzt zum Beispiel mal unterhalten und so führt dann alles am Ende wie so ein Puzzle zusammen. Wir haben wirklich früh, wir haben Sachen gemacht, wir sind für für einen Shoutout, habe ich mein Studium, mein großes Mischpult eingepackt und sind, was weiß ich, fünf Stunden gefahren. Für das, das uns abgesagt wurde, sind dann wieder fünf Stunden nach Hause gefahren. Am nächsten Tag wieder hin, yeah. für ein Shoutout. Weißt du, und das sind immer diese kleinen Steps und du weißt halt nie, Wann dieser eine Step kommt, der dein Leben halt verändert. Also so die, die Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Und was ich auch wichtig, also so habe ich gearbeitet, ich habe zum Beispiel früher, wo ich jünger war, dann so eine Hip-Hop-Gruppe gehabt. Mit denen habe ich fünf Alben oder so gemacht, das wurde aber nie veröffentlicht. Mhm. Aber da habe ich halt viel gelernt. Weißt aufnehmen mit verschiedenen Leuten, mischen, dies, das Beats machen. Und wenn du halt jemanden findest, ein Local, und hilfst auch vielleicht den groß zu machen oder so, dann wächst du zusammen und wirst dann halt zusammen groß und so kannst du dir nah machen. Klar kannst du jetzt auch Beats verschicken und Samples und dies, das. Wie ja heute schon viel gemacht, ne? Genau. Beats, ne? So aber so ich glaube, ich, bei, bei, zum Beispiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob das noch so groß, also es kann natürlich, kann völlig falsch liegen, aber so dieses Samples machen und so durch AI und so. Naja, das Weil, ist ein anderes Thema, ne? Ja, ja, genau, aber ich weiß nicht, wäre ich jetzt jung, ich würde mich, glaube ich, würd, glaub, nicht auf dieses Pferd-Samples machen. Was würdest setzen. du dem
1: 18-jährigen Menu sagen?
0: Ich würde... Als, was würdest du, du ihm mit, mit, also, mitgeben? Ich würde auf jeden Fall sagen, Hey, guck immer nach dem technologischen Fortschritt, also ja. sei ja immer so einfach am Zahn der Zeit, so beschäftige dich viel damit und setz dich damit auseinander, was könnte in fünf bis zehn Jahren sein. Mhm. Also so mache ich das auch jetzt noch immer. Ich gucke immer, wie ist der Markt, wie ist das, wo kann ich vielleicht in Zukunft noch ein Eigentlich bisschen.
1: Ich auch, ist also so ein bisschen neu erfinden, den Sound anpacken. Genau. Weil ich meine, der Sound von 2017, ja, ja. daran ist ja ganz anders wie. Ja jetzt. ja genau. So,
0: also, das und halt auch viel nach in anderen, nach anderen Ländern schauen. Was was passiert gerade in Afrika, was passiert gerade in London, was passiert dort und so. Ja halt immer und ich glaube, du musst halt als Produzent bist du ja im Endeffekt so ein bisschen. Du musst so den Traum vom Rapper erfüllen sozusagen. Deswegen muss der Rapper oder der Sänger oder was weiß ich, der muss einfach mit dir ein gutes Gefühl haben, ob du jetzt der beste Pianist bist oder Gitarrist. Ja. Sei mal dahingestellt, wenn du einfach nur der coolste Typ bist, und mit dem der gern chillt, bist halt du sein Produzent. Und so muss man halt ein bisschen gucken, wo ist da für einen selber die Nische klar wird. Es noch Samplemaker geben und so, aber mein, also ich habe es dann so gemacht, dass ich versucht habe, ein bisschen alles abzudecken. Ja. Hast du eine also, so karlische Ausbildung so an sich? Gar halt? nichts. Gar ich nicht. habe eine Ausbildung als Bildhauer. Okay. Ich hätte gern SAE gemacht oder so, aber ich hatte das Geld auch nicht und bin jetzt auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe halt einfach alles versucht. Ich habe Festivals organisiert, Touren veranstaltet, selber irgendwelche Sachen gemietet und dann... Musik für Museen und Werbefilme. Ich kann Internetseiten machen. halt also einfach, weil es damals also einfach gehasselt. Ja, genau. Ich habe einfach gehasselt. Und Mache ich aber auch immer noch. Also ich guck immer noch. Puh, kann man <lacht> mal den einen oder anderen
1: äh, Kupferling investieren oder weißt du, muss ja immer weiter. Ich glaube, das ist aber auch voll wichtig. Was auch voll wichtig ist, ist natürlich auch, wenn du dann die Chance hast, musst du natürlich irgendwo auch liefern. Ja, ne? yeah, genau. Ich glaube, wenn man das dann auch so mitnimmt, was du auch so gerade erzählt hast, dass du gesagt hast, hey, so ich habe erstmal fünf Alben mit einer rap ja, ja, genau. so also, Da habe ich ja auch super viel wahrscheinlich auch gelernt. Also ja. Learning by Doing war natürlich ja. auch voll das Thema. Ne? Und dann beim richtigen Zeitpunkt dann natürlich auch irgendwo abgeliefert. Ja, ja, genau. Gab, gab, könntest du den Zeitpunkt nennen, wann du sagen würdest, ey, da habe ich abgeliefert? Also das war so, neben jetzt, weil du hast ja vorhin FaceTime da, ich meine, das war ja auch schon wahrscheinlich dann auch schon, wenn du sagst, vor fünf, sechs Jahren. Ja. Das war also nicht, als du schon 5.000 Euro netto verdient hattest, ne, mit 25, sondern äh, das, das war später, aber ich habe ja, wie gesagt, also ich habe in dieser Industrie Sachen und yeah. so, da bin ich
0: schon auch sehr erfolgreich. Yeah. Also da habe ich weltweit schon nice Sachen auch gemacht. Ja. So, ob das so große Messen sind oder für Bayern München und DFB und für, von NASA bis sowas weiß ich was. Da ich habe auch in Cannes zum Beispiel mal einen Preis bekommen für das beste
1: Sounddesign und so Sachen. Aber... Sorry, jetzt bin ich abgedriftet. Was war das? Die Frage war, wann, also ob es diesen Zeitpunkt gab, wo du gesagt hast, okay, ey. Na, da habe ich geliefert. Da hast, da hast du geliefert, das war eine Chance, die habe ich dann auch wirklich, ich habe elf Meter quasi reingemacht. Es yeah. mhm. gibt immer wieder solche ja. Sachen, aber zum Beispiel bei dieser Daten
0: session mit FaceTime, der kam acht Stunden zu spät, weil er dann noch in einer anderen Session war und da hätte ich auch sagen können, ja nee, mhm. jetzt ist mir schon mhm. zu spät, aber das war halt wieder die Extra Meile, okay, man hat geschluckt und hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ich versuche das, weil ich den feier. Und äh, ja, hat halt geklappt. Und so ist halt mit vielen Sachen so. Man, man kann immer sich so den, also man kann es einfach machen und den Fernseher anschalten oder du fährst dann halt 500 Kilometer, aber vielleicht ist das genau das eine, was halt
1: dein Leben für immer verändert. Ey, ich glaube, das ist voll das gute ja, also finde ne, find ja, ich genau. voll gut, dass man sowas auch mal weitergibt, weil im Endeffekt, ja. man sieht ja immer nur die goldenen Schallplatten oder ja, ja, ja. du machst für den FC Bayern irgendwie ja. ein Design oder was ist ich. Und am Ende des Tages fragt sich jeder, okay, das muss ja irgendwie, ne, Talent ist ja immer, ohne Talent geht es auch nicht. ne ja. Aber, ähm, Nowitzki hat mal in seinem Buch auf jeden Fall geschrieben gehabt, so irgendwie, äh, es waren irgendwie 80% Arbeit ja, und, und 20% irgendwie Talent. ne und also ich glaube Fleisch, Talent, wichtig, immer. Ne? Und Du merkst es auch als Beispiel. Du kennst bestimmt,
0: hast du mal Fußball gespielt oder Basketball. Die, wo mit acht die talentiertesten waren oder die ja. mit zehn, das waren nicht die, wo dann in der Bundesliga gespielt haben, sondern die, wo richtig sich meistens, Arsch aufgerissen haben. Und bei euch, ich, man sieht es ja auch bei euch, ihr hasselt ja auch und dann ein Step nach dem anderen und die, wo halt mehr
1: machen wie andere, ja, voll. die sind halt am Ende die Gewinner. Auf, bist, du, bist du auf einen Song oder auf einen, ich meine, du kannst auch sagen, auf eine Werbung oder irgendwas, weil ich glaube, du bist mhm. auch sehr viel in diesem ganzen Werbung genau. Ding drin, besonders stolz? Würdest du sagen, dass, oh, das ist so, das Ding so, muss ja gar nicht so krass erfolgreich sein. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja einen Song, der super krass... Also da gibt es immer wieder
0: Songs, also ich finde gerade zum Beispiel das in Griechenland, dieses Fabila, ja. das ist schon so, auch wenn ich jetzt, jetzt war ich letzte Woche in Istanbul mhm. mit einem der bekanntesten Rapper und die kennen das dann und sagen, ah okay krass, das hast du gemacht und so, und das gefällt mir auch sehr vom Sound. Oder ähm, ich finde von Dardan schon einige Songs, ich finde zum Beispiel von Dardan Hotel mhm. mit Monet zusammen, das ist schon so ein besonderer Song, finde ich. Oder Rush auch mit Dardan Monet, finde ich sehr krass. Oder auch, dass ich Blaues Licht von Raff halt äh, gemischt habe, das fand ich auch geil. Also fand ich auch ein, ein nicer Song. So also gibt es halt aber in jeder Epoche, die man so durchlebt, gibt es verschiedene Sachen. Und ich fand, ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich für den Daimler Truck Grand Prix mhm. auf der IAA die Musik gemacht. Das war, war schon abgefahren. Oder für Bayern München habe ich immer eine Hymne gemacht. Das war... War auch nice dann dort so bei der Feier und so zu sein mit den ganzen Spielern, auch wenn ich jetzt nicht so fußballaffin bin, aber...
1: Ja. Ey, beim nächsten Mal nimmst du mich mit, ich bin Michel.
0: Ja, ich, bin, ich muss nicht wieder da würde ich, ich mitgehen zum FC Bayern. Genau, und so gibt es halt immer wieder so Sachen, wo man so, wo man so denkt, okay, das ist... Und mit
1: was für ein Programm... äh pro, also hey, Cubase? base <lacht> Genau ja lustig ich hatte letztens auch mit, hier mit Jules mit Schulz auch der, der benutzt ja auch immer noch mit Cubes echt ja ja, ja. geil äh, ich, alle, denk, alle sagen so also, na nee nicht so mein Ding ja, es, ja. Gibt halt diese, es gibt
0: halt diese Menschen die arbeiten mit Cubes es gibt die Menschen die mit Fruit Loops arbeiten äh, und mir sagt auch immer jeder ja das das ist besser das ist ja ist mir egal <lacht> ja, ich arbeite damit und wenn der Maler sagt die Walze gefällt mir am besten dann macht er das mit ja. der ob der eine jetzt sagt nee ja, ja, juckt ihn nicht
1: und wie gehst du so an so einen Song ran? Gibt es irgendwie... Also, also bei mir passieren Dinge? alle... Erst instrumental oder gehst
0: du erst ans Piano oder in hm. Gitarre? ist oder? unterschiedlich, aber bei mir, ich mache keine Beats mehr in die Luft. Ich mache das immer nur in der Session von Null. Und es kommt ein bisschen auf den Rap an. Mir persönlich sind Drums immer sehr wichtig. Es gibt oft den Fall, dass ich mit Drums anfange. Wo die auch dann erstmal sagen, so, hä, was soll denn das jetzt? Aber ich finde, wenn man erstmal so eine Richtung im Kopf hat und einen Bounce es ist einfacher dann, weil ich arbeite oft einfach nur zum Beispiel mit Akkorden, mhm. weil du dann Platz für die Stimme und die Topline hast, die ist dann gerade Stimmelodie. Aber im anderen Fall macht man dann halt erst eine Melodie oder so, also es ist ganz unterschiedlich. Und manchmal gibt es auch Sänger, die haben
1: erst eine Topline im Kopf und sagen, spiel dazu mal ein paar Akkorde. Ach, du ja. dich gar nicht vor auf gar keinen Fall. Null. Mhm. Also... Wenn blöd gesagt da dann ins Studio kommt, dann weiß ich nichts. Auch oh. bei, bei, Facetime, bei, bei FaceTime Wusste er, ich nichts. Nee? Das war der erste Song. Das war der erste Song, den genau. ihr
0: gemacht habt. Da wusstest du nicht. Wusstest du nee. nicht Mir liegt es einfach nicht mehr Beats alleine zu machen. Das ist so verschwendete Zeit für mich, weil wenn du jetzt Beatpakete verschickst, so du machst 20 Beats, ja acht werden gesaved und dann drei genommen, ja wundervoll. Kann man machen, aber in meinem Fall ist es
1: halt einfach und, nicht mehr. Ja, von, von, und ich habe die Zeit auch gar nicht. Ja, apropos Zeit. Ich meine, was würdest du sagen, weil ich glaube, man sieht ja immer nur die Cuts und man sieht dann irgendwie, oh, produziert von, vom von ja. so. Ähm, wie viele Songs schreibst du im Jahr? Oder produzierst du im Jahr? Mhm. Und wie viel kommen tatsächlich auch raus? Weil das ist ja immer auch, man sieht ja immer nur eigentlich theoretisch die ganzen Erfolge, aber man sieht ja gar nicht die harte Arbeit, die dahinter steht. Ja, das ist eine, eigentlich weil also, ich wahrscheinlich nicht genau wissen, aber circa, ne? weil, weil ich glaube, ich habe letztens auch hier mit, mit, ähm, mit anderen angesprochen mm -hmm. gehabt und der Autor gesagt hat, ey, ich habe bestimmt, keine Ahnung, ne, im ersten Jahr so in seiner Songwriter-Kirche mm -hmm. 350 Songs geschrieben, das, was glaube ich nee. überkrass ist, aber nee, So viel mache ich nicht. Ne, mehr. Das ist, nee, nee. Nee. Aber bist
0: du auch mal... Wirklich Ach so. Ne, so. ja, also bei mir, ich denke, vielleicht kommen 25% der Songs raus, die man macht. Vielleicht sogar maximal. Also, ja, ist schwierig zu sagen. Ja, von drei Songs kommt einer raus. Aber es kommt ein bisschen auf den Künstlern. Es gibt Künstler, mit Bowser zum Beispiel. Ich habe mit, ich liebe ihn und alle, wir haben bestimmt 30 Sessions oder so gemacht ja. und bisher ist noch kein Song rausgekommen. Wiederum gibt es andere Künstler. Mit denen kommen fast
1: alle Lieder raus. Kommen genau. da auch ein bisschen drauf. Die Beziehung nicht auch zum Künstler ist auch, auch... Aber auch, weißt du, es gibt halt Künstler,
0: die halt zum Beispiel, es gibt halt so Künstler, jetzt zum Beispiel Bauern, der ist halt selber ein Vollblutmusiker, der macht ja. jeden Tag Musik, ja. auch selber, statt also der spielt besser Klavier wie ich. Und dann, wenn du halt 200 Songs hast, ist es klar, dass davon nur 15 halt rauskommen. Ja, klar. Hm? <lacht> genau. Und dann, wenn du halt zu den yes. anderen gehörst, dann ist es halt so. Manchmal ist ja nicht mal, weil der Song schlecht ist, sondern dann passt er nicht in die Wet, also in die Jahreszeit oder in die Geschichte des Albums. Jahreszeit, by the way. Schon, ja. Also es ist schon so, dass also was heißt? Es gibt, wenn ein Song ein Brett ist, dann ist er ein Brett. So, aber es gibt schon so Songs, wenn du jetzt singst, ja. Ähm, die Kinderlein kommen, dann ja. ist du nicht Geld im Sommer zu bringen.
1: Ja, du verstehst ja, 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 klar. Genau. Ja, ja, cool. Und ähm, jetzt blöd gesagt, was würdest du sagen von von dem, was du was du produzierst, mhm. kommen ja auch ein paar Songs ja nicht raus. Gibt da schon, kennst du da auch wirklich für die Songs? Also weil wir haben ja vorhin über einen Song gesprochen, genau. wo äh, ich gar nicht wusste, dass das Ding oh. ne, so also du produziert hat. Mhm. So ist es dann auch so, dass du wirklich dann so, weil ich glaube, das ist ja auch manchmal voll wichtig, dass man dahinter steckt.
0: Ja, ja. also es ist halt so, ich habe mittlerweile, wenn mir einen Song, es gibt so Songs, die ich geil finde, wo ich auch sage, hey, der könnte funktionieren und dann sage ich das ein, zweimal, hey, passiert da was noch damit oder nicht? Aber wenn ich wirklich davon 100% überzeugt bin, dann kommt der meistens auch. Also das ist ja dieses Gespür. Du merkst, du hörst es, ob du es jetzt deiner Frau zeigst, deiner Mutter oder deinem Hutkollegen, kollegen sage ich mal. Jeder findet es geil. Dann ist es naheliegend, dass der rauskommt. Aber es gibt dann trotzdem manchmal den Fall, wenn Rapper halt eine lange Release-Phase haben und den dann dreiviertel Jahr hören und dann haben die einfach keinen Bock mehr auf den Song. Und dann ist es halt so. Und ich hatte das schon auch ein-, zweimal, dass ich dann so überzeugt war und dann hat der Song aber nicht funktioniert. Ja. Und dann stehst du blöd. zum Beispiel. Das will ich jetzt. Nehmen. Also kann ich jetzt dir kein konkretes Beispiel sagen, aber wo ich halt vorher gesagt habe, das war der Hit, der Hit und war dann halt nicht der Hit. Und manchmal Hit. ist es auch andersrum, ne? Genau. Und also manchmal der hängt halt aber auch nicht an dir, weil nur der Song halt alleine reicht nicht. Früher haben halt zum Beispiel Musikvideos vor die große Rolle gespielt, dass die gut platziert waren zu richtigen Zeiten richtigen Content, gut Werbung reingeben und so und dann, wenn der Algorithmus gegönnt hat, dann war es halt geil. Aber jetzt zählen halt Musikvideos nicht mehr und dann ist halt wichtig, dass der irgendwie viral geht. Also siehst du ja selber, es nimmt zwar gerade ab bisschen wieder, ja. dass TikTok so diesen ganz krassen Stellenwert hat, so irgendwie schon noch, aber man merkt so irgendwie, es kann trotzdem auf TikTok viral gehen, ist aber trotzdem kein Hit.
1: Ja, safe, aber
0: natürlich trotzdem eigentlich mit die wichtigsten ja, genau. immer noch. Ne? Und das habe ich zum Beispiel gar nicht in der Hand. Genau. Also das ist halt dann wirklich schwierig. Ich kann zwar sagen, hey, der Song ist wirklich krass und er könnte ein Hit sein, aber du musst halt selber irgendwie ja. gucken, wie du den anschiebst. Aber oft ist es halt auch einfach so, wenn der viral gehen soll, dann geht der viral nicht, weil du jetzt deine Hörpunkte hey, machst, sondern weil halt
1: irgendeiner und, sich... Ne? Und das Krasse ist ja auch, so ein Song kann ja auch mal nach einem Jahr irgendwie... Viral. Ja, genau. Also wir hatten hier mit Jazik, Mary haben wir vom Jahr veröffentlicht, auf einmal ja. ging, der, ging der viral, ne? Wir
0: haben das auch jetzt von also, Mailbox von Dardan Howard, der ging auch Anfang des Jahres in so eine Speed-Up-Version viral. Wegen der, der Tour nochmal. Auch, genau. Wegen der Tour, viele ja, ja. Leute halt auch. Ne? Das, war dann das unterschätzen auch viele Künstler, die denken, ja ich mache hier ein bisschen Autotune-Hits ja. und so und äh, filme mich, wie ich geil bin und auf der Tour kacken die dann aber komplett ab. Wenn du dir aber Mühe gibst, immer hustlst, immer mehr machst wie andere und dann auf so einer Tour lieferst und dann kommen wieder mehr Leute zu deiner Tour und dann spielst du auf einmal in der Porsche-Arena und dann hat das einen ganz anderen Impact wie Hast du das Apache-Konzert, also die Show gesehen? Welches? Generell? Seine ich war bei dem Post Malone-Konzert, ah, okay, wo genau. Apache auf die Bühne gekommen ist. Hey, das war wirklich hart. <lacht> das war wirklich, man stand so da. Hey, das, das. war. Also, das, das war ja. Aber da war eine, so eine Magie in dieser Halle. Wenn du nicht da warst, du siehst es auf TikTok ja. und denkst dir, ja, cool. Aber wenn du da warst, ja. hey, das, war, das war geisteskrank. Wie Post Malone so vor dem auf die Knie ging und so. Aber das war so... Authentisch krass einfach. Ja. Also dass die sich auch so verstanden haben und dann wieder das halt live auf eine Maschine.
1: Ja, also ich muss sagen, also, also also national hat mich die die Show schon, also nicht nur weil er von anderen kommt und so, aber äh, ich fand die Show von Apache an sich, auch bei seiner eigenen Show, ja, ja. unglaublich stark. Und das meine ich, ne? Sobald ja, genau. ich glaube, es ist halt super, super wichtig. Das vergessen viele auch. Junge Künstler, glaube ja. ich. Ich finde, da sind auch viele junge Künstler draußen, die sich dann nicht so viel Mühe geben, dass das trotzdem immer noch super, super, super wichtig ist. Das ja? ist das Wichtigste, wenn du,
0: ja. du musst ja überlegen, okay, wenn du jetzt sagst, okay, ich will ein TikTok-Hit, das kriegst du irgendwie hin, aber bist du zehn Jahre am Start? Nein. Ja, ja. Das ist halt der Punkt. Du musst halt wissen, was will ich, und wenn du die Leute anguckst, zum Beispiel Raff oder auch Bones, Apache, Contra, auch ein Casper oder so, ja, weißt, das sind äh, alles live brutale Künstler. Absolut. Also, ich glaube, mit, mit, mit am wichtigsten. Genau. Und wenn du live lieferst, die Leute gehen halt mit diesem. Zum Beispiel jetzt, jetzt durch Corona oder so, da konnten viele von der jüngeren Generation, die zum Beispiel 13 waren, die sind noch nie offen einem konnten. Meine Cousine, die habe ich letztens auf ein Konzert mitgenommen, die hat gesagt: ja, das ist mein erstes Konzert. Und sie ist 16. Aber dann geht die zu einem Konzert und wenn das krass war, die wird sich ein Leben lang dran erinnern. Ja. Und dann wird die immer mal wieder ja. diesen einen Song anmachen. Und das ist halt so ein Mehrwert, wenn die, wenn die Leute dann wirklich anfangen, Fans zu werden, dann kaufen die halt auch deine Sachen sind dankbar, dass die das erleben durften. Und deswegen ist dieses Live-Game auf jeden Fall nicht zu unterschätzen.
1: Ey, voll. Nee, aber super, äh, super gut auch, dass wir mal darüber sprechen, weil ich finde, live war vor allem natürlich durch Corona ja, ja, vorhanden und dann, ich glaube, auch durch Corona ist ja auch so mal die, die Plattform TikTok extrem populär. Ja, ja, ja. Ne? Und, ähm, aber trotzdem, also live darf man nicht vergessen, sehr, sehr wichtig. Ähm, abschließend hätte ich drei Fragen noch mal. Ähm, was mir aber wichtig ist, ist wohl so immer so diese Work-Life-Balance. Ja. Du bist jetzt schon seit mehreren Jahren mhm. Start. Wie handelst du das? Weil ich merke, für mich, ich bin ein Ticken jünger, ja? Yeah. Aber das ist auch wie yeah, du eigentlich? Boah, ich bin 29, Bro. Echt? Ich bin richtig jung, ja. Geil. <lacht> ich bin noch richtig jung. Denkt. Jeder denkt so ein bisschen, dass ich ein bisschen älter bin, aber ich bin äh, leider. Das heißt, ja. No, ist doch gut. Ist, ist gut. Yeah. Nee, aber äh, ich meine einfach nur für mich, dass ich das. Äh, also, ich hätte einen Fokus ein paar Jahre jetzt nicht, aber immer mehr jetzt in den Fokus rückt. Wie hast. Du, also, achtest du da drauf? Das ist schon schwer. Also, ich
0: versuche mich immer dazu zu zwingen, aber ich arbeite schon zu viel. Also man denkt immer so ein Produzent und so voll easy und so voll der geile Beruf, aber ist schon ein geiler Beruf, aber du musst es schon wirklich wollen. Also du arbeitest auf jeden Fall viel mehr wie
1: ein Angestellter. Gut, klar. Aber du bist auch selbstständig, ne? Genau, ja. In den ist Ver in jedem, genau, in ja, genau. Aber das heißt, du gibst ja, machst ja nicht extra irgendwelche, nicht irgendwelche Maßnahmen, wo du sagen Also ich habe schon, ich gehe jetzt seit einem Jahr wieder regelmäßig ins Fitness, für oh, ja? ab und zu Tennis
0: spielen zu gehen. Ab und zu golfen, einfach um so ein, so ein bisschen dieses Sportthema, weil es ist schon wichtig für die Psyche einfach, weil man da auf eine andere Weise halt ja.
1: abschellt. Das hab, ist hab, schon wichtig. Ich habe äh, angefangen, durch, in Corona zu boxen. Ich ah, muss sagen, ja. beste Workout ja, genau. Und ist auch voll der geile Ausdruck. Ja. Ne? Also muss ich selbst so Gewicht Der mich dann,
0: auch und, voll, aber ich habe halt einen Personal Trainer ja. und der zwingt mich dann dazu und das ist halt gut. Alleine würde ich auch nicht gehen. Wenn der im Urlaub ist, so ich sag mir, ja, ich ziehe jetzt voll durch und dann gehe ich <lacht> nie. <in> <lacht> <Jawohl. lacht> aber das, das ist auch so typabhängig. Ich bin halt einfach nicht dieser Pumper-Typ. Also ja. mich da. Oh, Alter. Aber, aber ich merke halt, okay, so eine gewisse Physis und Stabilität. Ja, tut auch gut. Ne? Ist halt wichtig, vor allem wenn du den ganzen Tag halt an einem PC okay. hockst. Ja. Genau. Und so, ja, man hat halt seine Familie und so, das ist mir sehr wichtig. Aber. Ja, Musik ist schon so... Ja, schon es so
1: ist ja aber auch schön, dass du irgendwie deine Leidenschaft zum Beruf machen konntest. Ja, ich habe auch immer noch diesen Hunger, ich will immer noch. Also ja, das ist doch geil, aber genau, das ohne den könntest du ja wahrscheinlich
0: auch. Nee, genau, also, aber für mich ist gar nicht so Geld oder so der Hauptantrieb, sondern einfach, ich mag diese, diese Momente, wenn diese Funke da ist und du weißt, so alle im Raum, ja. es macht so einen Klick, wo alle realisieren, okay, geil. Und das sind diese Momente,
1: die kriegst du nirgends anders. Ja, geil. Das ist, ey, Und das, das liebe ich. Ja. Das, ist, das macht man es ja auch, ne? Ähm, zweite Frage von den dreien. Dein Pein, also hast du irgendwie so einen Song, wo du sagen würdest, der rausgekommen ist, der ist mir hochpeinlich?
0: Ja, viele. <lacht> <lacht> nee, aber das ist auch immer halt so eine Sache, weil sich viel verändert,
1: weißt, wenn, wenn du, ja, ja, wie gesagt, meine ersten. Immer, bei der GEMA kann man ja auch theoretisch so ein Pseudonym anmelden, ne? Habe ich. Hast du? Ja, hast, ja. Und wann hast du das erste Mal das Pseudonym benutzt? Also vielleicht für die, die es nicht wissen, bei der GEMA gibt's also
0: bist du als... Ich B bin jetzt B zum Beispiel ja. als Menü sogar bei der GEMA, weil es zu viele Manuel Meier ja. gibt. Ähm, aber ich bin trotzdem halt so und so mhm. gemeldet.
1: Aber ich kann jetzt nicht sagen, weil also das wäre ja auch fies halt. Ja, das ist ja, ich meine, du bist ja schon ein paar Jährchen dabei, vielleicht gibt es ja, also, weiß ich ja nicht. Okay, sagen wir mal, was für eine Art von Song war das?
0: Das war so Battle Rap und so. Battle Rap. Mhm.
1: Also Ende 2000er, Anfang 2000er. So, ja.
0: Okay. Ja, da gab es viele Sachen. Auch wenn du wenn ich mir jetzt halt die, den Sound, den ich gemacht habe, von vorher anhöre, du kannst es dir dann teilweise nicht mehr anhören. Ja. Aber es waren
1: irgendwie ganz andere Voraussetzungen. Ich, war... ich habe mal so ein geiles Beispiel. Nämlich ich habe... Das K1-Album damals so krass gefeiert. Mm -hmm. Wenn ich mir das, also das hier, das, das Belvedere, nein, ich weiß, ich weiß nicht, aber ich fand es geil halt einfach. Das oh, war, ja, ja, weißt du, so, Da war ich geil. Keine Ahnung, weil ich da war, ich war super jung und fand es also, bei uns in der in der Schule war das halt so ja, ja, ja. angesagt, so, ne? Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt heute anhöre, denke sure. ich, mir so, oh what the fuck, so, weißt du, das ist ja, aber genau, das ist nicht, weil
0: das ist ja genauso wie damals dann, wenn du wenn du dir jetzt so die 90er oder so anhörst, ja. da gibt es zwar trotzdem Sachen, die geil waren, aber trotzdem hörst du dir das an und denkst, hey, eigentlich war das ja voll. Gut, aber Banane. Der kommt ja auch teilweise wieder. Also ja ja genau. Napacho aber nutzt ja eigentlich Elemente. Schon, aus. aber es ist trotzdem ein total neues Soundbild genau. und viel realer in Anführungszeichen verpackt, als jetzt über einen Boom 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 zu singen. Ja. Ja. Das ist nicht mein. Und auch K1. Ich finde zum Beispiel, der hat schon ein paar geile, Lieder. also ja, ja. zum Beispiel dieses. Ich habe ich habe ich habe ich habe auch wenn man das jetzt noch hört, ist trotzdem geil. Ist immer noch ey, klassiker halt. Genau. Die Classics okay. auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, und letzte Frage, ähm, gibt es so ein, gibt's so eine geile, lustige Geschichte, die, die Leute vielleicht draußen nicht interessieren, äh, nicht nicht kennen, aber interessieren würden, wo also sie sagen wir, ey, die war so super lustig, muss ja auch keinen Namen nennen, muss keinen Graf oder da, ne, so, also sagen, sagen wir, dass du, ey, ich habe schon so ein paar Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich habe mit Sicherheit auch richtig viel, aber jetzt auf Anhieb fällt mir gar keine ein. Jetzt so, vielleicht noch zu diesem extra Meilen Ding und so, aber da zum Beispiel da war ich auch 22 oder so, das war auch wo wir so diese Events gemacht haben und da hat mein Kumpel schon ähm, hat gesagt, hey, wir gehen heute zu Sisla. Das ist so einer der bekanntesten Reggae Stars der Welt. Ich weiß nicht, ob immer noch, aber damals. Der hat jetzt auch mit Kellett und so Songs gemacht. Und dann sind wir dahin, nimm mal dein Studio mit. Und es war nicht wie das mit Laptop, das war mit so einem Monitor und so einem Mischpult und so. Alles klein, mein Ford Escort, bla bla. Dann sind wir mit dem danach ins Hotel und der hat aber uns so angeguckt und so mäßig, hey, ich habe keinen Bock. Mhm. Weil der hatte dann noch, ähm, ja, was weiß ich. Und dann ähm, habe ich aber die ganze Nacht, wirklich, wir waren dort um 11, 12 im Hotel, ähm, mein Kumpel war auch dabei und dann habe ich mit seiner Vorgruppe die ganze Nacht bis um 8 Uhr morgens zwei Lieder gemacht und die waren wirklich gut. Das war von 15 Jahren oder so. Und dann ist er morgens um 8, 9 reingekommen und hat die Sachen gehört und dann hat er halt auch auf einmal Bock bekommen und da hat er gesagt, okay, so mäßig show me what you got und so, bla bla und dann habe ich mit dem noch bis um 1 oder so dann zwei Songs gemacht. Geschichte. Ja, schon eigentlich. wir fangen zu ja doch. Ne, so also. Genau, das sind die Extremmen. Da ist zwar auch wieder nichts. Die Songs wurden dann, weil das war damals mit Internet und E-Mails ja. und Jamaika, der hat mich dann nach Jamaika eingeladen. Aber ich hatte so Flugangst, dass ich nicht hin bin. Das hat mir zum Beispiel viel verbaut, diese Flugangst auf jeden Fall. Aber mittlerweile habe ich es im Griff. Aber Irgendwie bist du <lacht> hergekommen. Ja, genau. Ja, früher wäre ich auch vor vier Jahren ich auf jeden Fall hergefahren. Ja. Auch 100%. Ja, ich habe da schon Respekt vor. Auch. Ja, aber ja, das sind halt immer diese extra meine, Einfach versuchen und halt, wenn 50 Mal halt was umsonst war, das eine Mal zählt, wo es nicht umsonst ja. war. Und das ist bei den meisten erfolgreichen Leuten so. Ob es jetzt im Musikgeschäft ist oder beim ja. Tennis oder so, die, wo am meisten machen, die sind am Ende die, wo den
1: Champagner trinken. Das ist doch ein gutes Schlusswort ja, für, 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 äh, für äh, Pop Ja. <lacht> Menjo, vielen lieben Dank. Danke da dir. Ich fand es äh, sehr unterhaltsam und sehr informativ. Auch. Ähm, vielen Dank. Danke dir. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, und einen schönen Tag noch. Dir <lacht> auch. Guten Rückflug. Ja, danke dir. Danke dir. <lacht>